0: Mord ist Kunst. Hallo Ludwig.
1: Hallo Nina, grüß dich.
0: Jetzt haben wir doch wieder ein bisschen länger gebraucht für die nächste Folge, gell? Aber ja, da konnten
1: wir wieder mal nichts dafür, ich war schon wieder krank.
0: Genau, und <lacht> weil du so zart beseitet bist, hat es wieder eine Woche länger gedauert als ursprünglich geplant, aber macht nichts. Wir haben ja auch heute schon äh, Brav House of the Dragon geguckt, die neue Folge. Wir sind ja sehr begeisterte Fans.
1: Ja, das wird immer besser tatsächlich. Ich hatte ja am Anfang überhaupt nichts davon mir erwartet nach der katastrophalen letzten Staffel von Game of Thrones. Aber das hat mich von Anfang an ganz gut gefesselt und wird jetzt tatsächlich auch von Folge zu Folge immer spannender. Also in, inzwischen bin ich da voll an Bord damit. Ja, was da alles passiert, das ist
0: ja wirklich nicht wir zu glauben. Wir verraten Intrig natürlich nicht, Verrat. was alles passiert. Genau, aber um jetzt den Bogen zu schlagen, also genau, diese politischen das? Intrigen, die wir quasi in House of the Dragon mitbekommen, so ähnlich ist es auch bei dem heutigen Bild, was ich mitgebracht habe.
1: Geht es um Inzucht oder wie?
0: Das möchte ich jetzt noch nicht verraten, ich glaube, okay. aber das können wir ausschließen, aber im Endeffekt ist es turbulent und gruselig und ich zeig dir jetzt mal das Bild, was ich dir mitgebracht habe und weil ich weiß, dass du einfach über einen ganz äh, großen Schatz an Allgemeinbildung verfügst.
1: Das schmeichelt mir aber.
0: Ja, deswegen gehe ich mal davon aus, dass du auch sofort das Motiv erkennst.
1: Hier ist es. Ich erkenne überhaupt nichts. Doch nicht so gebildet, das sagst wie du, du dachtest. immer, immer
0: sagst du das und dann fällst dir aber doch auf.
1: Ah, ah, ah ja, jetzt wo du es sagst, das ist das John F. Kennedy Attentat. Ja super, ähm, schau, ich war, wusste, dass du klug genug bist, um das sofort zu erkennen. Woran ich das erkenne, weil ähm, man hier ein Auto sieht mit einem Mann auf, der, auf dem Rücksitz und einem blutüberströmten Gesicht und es sind Polizisten mit US-Flagge <lacht> drauf zu sehen, drumherum beziehungsweise es ist ganz viel drumherum noch zu sehen. Das Bild selber ist recht expressionistisch gehalten. Ich habe hier viele bunte Farben und es ist auch sehr überlaufen. Also es ist jetzt keine realitätsgetreue Darstellung von den Geschehnissen. Die Figuren sind hier kreuz und quer auf dem Bild verteilt. Wie gesagt, dieses Cabriolet mit dem... Toten Mensch auf dem Rücksitz ist da so mehr oder weniger im Zentrum. Unten links sieht man einen Mann, der hat so eine John-Lennon-Brille auf und ein Dreitagebart und eine Pistole in der Hand. Das ist wahrscheinlich der Schütze. Daneben ist ein Polizist mit Gewehr, der wahrscheinlich die, das Auto eskortiert. Vor einem Auto sitzt so ein General, der hat so eine Mütze eben auf. Dahinter ist eine afroamerikanische Person zu sehen. Daneben so eine geisterartige Gestalt und noch eine geisterartige Gestalt direkt über dem Kopf von Kennedy. Das könnte vielleicht Kennedys Geist sein, der ihn gerade schon entfährt, nachdem er ja tot ist. Naja, aber der hat eine Brille auf. Ja, ne, ja, stimmt. Das ist einfach ein sehr bleichgesichtiger Typ. Links neben dem Kennedy, dessen Gesicht vom Blut ganz rot ist, ist, äh, ich glaube, Jackie Kennedy. Mhm. Und die sieht hier auch, der hat auch so Blut aus dem Mund rauskommen. Das ist, ich weiß, das ist, glaube ich, der Lippenstift. Oder, oder ihr Lippenstift, der verschmiert ist. Die sieht auch nicht besonders gut aus. Ja, ähm. sie weint. Ja, stimmt, die weint. Aber ja, gut. Oben drüber, das sieht aus, als wäre es Donald Trump, kann es aber nicht so wirklich sein. Der war ja zu der Zeit noch nicht, nicht am Start. Und ganz oben in der Mitte ist so ein Typ mit einem Hut. Und auch eine Pistole, nee, der Donald Trump hat die Pistole in der Hand und zeigt damit auf den Typ, der oben in der Mitte ist. Der wirkt wie, als wäre er so ein bisschen der Drahtzieher. Der sieht auch ein bisschen fies sieht der aus. Das könnte irgendein Gangsterboss sein oder vielleicht J. Edgar Hoover, der ja im Prinzip auch ein Gangsterboss war. Da neben dem, um den rum, sind vier US-Flaggen. Und oben am Bildrand ist noch so ein Zeppelin. Ich weiß nicht, was der soll... Am rechten Bildrand sieht man auch noch, was ein Polizist sein könnte, der aber mit den Fingern so eine Pistole macht. Und auch auf diesen, ich sage jetzt mal J. Edgar Hoover, weil ich nicht weiß, wer es sonst wäre, zielt damit. Und J. Edgar Hoover wiederum hat die Finger auch so wie eine Pistole. Und aus diesem schwarzen Geist, der da in der Mitte ist, kommt eine Hand raus, sehe ich gerade noch, die so nach dem Kennedy greift. Also es ist sehr, sehr... Wirr alles, geht drunter und drüber, ist auch nicht besonders schön anzuschauen. Also wie gesagt, die Figuren sind alle recht greislig, die da <lacht> drauf sind. Überzeichnet. Ja, nicht besonders schön wirkt das alles. Also Chaos und äh, Verwirrung
0: und so, das, das hast du schon ganz richtig beschrieben, weil das Bild heißt auch Dallas Chaos und es ist von Peter Dean und wurde 1981 in Öl auf Leinwand gemalt. Heute hängt es im Blanton Museum of Art in Texas und ihr könnt es auf unserer Website mordistkunst.de oder
1: auf Instagram
0: mord-ist-kunst auch anschauen.
1: Abschließend würde ich das wahrscheinlich so interpretieren mit diesem ganzen Chaos und den vielen Figuren, dass es halt auch im Prinzip ein bisschen darum geht, diese Verschwörungen, die das Kennedy-Attentat umranken, seit es geschehen ist, mit Lee Harvey Oswald, Jack Ruby, dem CIA-Involvement, der Bürgerrechtsbewegung. Das ist ja alles da irgendwie mit drauf, glaube ich zumindest. Aber du wirst mir wahrscheinlich bestimmt mehr dazu erzählen können.
0: Ja, da hast du schon was Gutes angeteasert. Und zwar ist ja das eigentlich bis heute noch nicht geklärt, wie jetzt dieses Attentat vonstatten gegangen ist beziehungsweise wer da wirklich dahinter gesteckt hat. Und zwar schreiben wir den 22. November 1963. Es ist ungefähr 12.30 Uhr, ein sonniger Herbsttag und wir befinden uns in der Stadt Dallas in Texas. Auf der Delhi Plaza haben sich Menschentrauben gebildet. Denn in wenigen Minuten wird hier Präsident John F. Kennedy, begleitet von seiner Frau Jackie Kennedy, und natürlich einem Konvoi aus äh, Secret Service, Polizisten etc. in seinem Wagen vorbeifahren. Und die Leute haben sich aufgestellt, um dem Präsidenten zu winken. John Fitzgerald Kennedy ist im Januar '61 als 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt worden. Beim Wahlkampf hat ihm sein Bruder Bobby sehr geholfen, der ihn auch als Justizminister unterstützt. Er ist mit 43 Jahren der jüngste Präsident bisher und auch der erste Katholik im Amt. Also wir haben altersmäßig, Lucky, noch ein bisschen Zeit. Ne? Ja, fünf also, Jahre, das ist gar nicht, nicht mehr so viel. Ja, ja, Gott, das ist hinzukriegen mal. mit einer gescheiten Kampagne.
1: Ich möchte überhaupt nicht Präsident von irgendwas sein, das sage ich dafür.
0: Ja, wenn es jetzt dann auch so ausgeht, dann überlegt man sich es vielleicht nochmal, stimmt.
1: <lacht> Entschuldigung, mir hängt leider ein bisschen noch meine Erkältung in den Knochen. Ja, danke. <lacht> <lacht> Aber du mal in der Kinderkrippe. Ja,
0: ja, nein, auf keinen Fall. Das ist wirklich gesundheitsschädigend. Das habe ich jetzt schon mitbekommen, so oft wie du krank bist. Auf jeden Fall fährt dieser offene Wagen mit stimmt John F. Kennedy und seiner Frau eben diese Straße entlang. Er lächelt und winkt und grinst in die Menge, wie man das halt so macht als Präsident. <lacht> und auf einmal fallen Schüsse. Der Präsident sagt zunächst nach vorne. Kurze Zeit später erschallt noch ein Schuss und der trifft den Präsidenten am Hinterkopf. Und da klafft auch sogleich eine blutige Wunde auf, wie wir sie jetzt hier auch auf dem Bild sehen.
1: Die ist aber im Gesicht.
0: Aber so ungefähr, also es gibt ja Videoaufnahmen von diesem besagten Attentat. Und das schaut schon ähnlich dem aus, was wir auf dem Bild sehen, wenn, ihm, wenn dieser Schuss den Kopf
1: erwischt. Hey, so ungefähr habe ich das auch vage in Erinnerung, dass der da so ein bisschen nach vorne gesackt war.
0: Ja, und es ist also tatsächlich nicht schön anzusehen. Der Präsident sagt also getroffen zusammen und seine Frau versucht in dieser Situation noch zu helfen, ist aber sichtlich überfordert und klettert dann auch auf das Wagenheck und versucht dort wohl noch die Schädelstücke einzusammeln, um sie dann später mit ins Krankenhaus zu nehmen. Ein Secret-Service-Mitarbeiter springt auch sofort auf das Heck des Wagens und versucht die Präsidentengattin noch zu schützen. Der Präsident wird sofort ins Parkland Memorial Hospital gebracht, wo um 1 Uhr mittags dann sein Tod festgestellt wird. Die Nachricht vom Tod des amerikanischen Präsidenten verbreitet sich sogleich rund um den Globus und in nahezu allen Teilen der Welt herrscht ein Schockzustand. Etwa 45 Minuten nach dem Attentat wird der 24-jährige Lagerarbeiter Lee Harvey Oswald verhaftet. Er soll in einem Schulbuchlager an der Delhi Plaza gearbeitet haben und dort aus dem fünften Stock heraus aus einem Fenster mit einem Gewehr, einem sogenannten Carcano, auf den Präsidenten geschossen haben. Unmittelbar nach der Tat soll er auf seiner Flucht auch noch den Streifenpolizisten Tippett erschossen haben. Oswald wird festgesetzt und bestreitet die Tat. Er bestreitet an diesem Tag irgendjemanden getötet zu haben. Und er bezeichnet sich selbst sofort als Sündenbock. Außerdem sagt er, dass er ohne Rechtsbeistand verhört worden wäre und dass man ihn generell nicht so behandelt hätte, wie es eigentlich von der Verfassung einem Angeklagten zusteht. Zu einer Verhandlung sollte es auch nicht kommen, denn zwei Tage nach dem Attentat wird Lee Harvey Oswald vom Nachtclubbesitzer Jack Ruby im Staatsgefängnis in Dallas erschossen. Vor laufenden Kameras.
1: Bei der Überstellung ins Staatsgefängnis, meinst du?
0: Genau, also bei der Überstellung ins Staatsgefängnis, da wurde die Presse mitgebracht, um das zu begleiten. Ja, genau. Da waren ja auch Wachleute drumherum, also man fragt sich schon, wie sowas passieren kann, aber gut. es ja, ist Aber er war noch nicht
1: im Gefängnis drin, deswegen konnte da auch der Jack Ruby eben hingehen. Das war ja kein Insasse, sondern... Jemand, der halt da dazu kam. Genau, einfach. von
0: außerhalb. Also es ist nicht so, dass der Jack Ruby in die Gefängniszelle reingedrungen nee, genau. ist und ihn dann erschossen hat, sondern es war quasi ein öffentlicher Akt, diese Überführung. Direkt nach dem Attentat hat sich eine Kommission gebildet, die sogenannte Warren-Kommission, die den Tathergang untersuchen sollte. Diese Kommission benannte auch sofort Lee Harvey Oswald als den Täter und kam auch innerhalb der Untersuchung dann auch sehr schnell zu dem Schluss, Lee Harvey Oswald hat alleine gehandelt, er war der Täter, wir haben hier einen Schuldigen, der ist jetzt leider verstorben, also man kann es jetzt auch nicht weiter aufklären. Jetzt gab es damals schon genug Stimmen von Zeugen und auch von, von Leuten in der Regierung, die mit diesem Ergebnis nicht wirklich zufrieden waren. Und darauf drängten, dass man eigentlich das nochmal besser untersucht. Denn viele glaubten, dass Lee Harvey Oswald kein Einzeltäter war.
1: Was ich nur gehört habe und was bei der Betrachtung des Bildes mir auch gleich noch wieder zu Gedanken kam, ist ähm, irgendwas mit der Mafia, dass die da verstrickt war. Weil wenn man guckt, hat auch diese Figur links unter dem Kennedy, die genau auf ihn zielt, hat so ein Maschinengewehr quasi in der Hand, wie man es auch von Mafiosi kennt, aus, so, aus der Pate und so zum Beispiel. Und hat auch so einen Nadelstreifenanzug an. Und vielleicht ist jetzt diese bleiche, geisterhafte Gestalt direkt über Kennedy. Vielleicht ist das der Oswald, der dann auch da so ein bisschen als zweites Opfer hinstilisiert wird eventuell.
0: Ja, also die Mafia, die wurde auf jeden Fall auch verdächtigt. Also es war auch so, dass die Kennedy-Familie John F. Kennedy kam ja aus einem sehr guten Hause. Vorfahren von ihm waren auch schon in der Politik tätig. Sein Vater war auch in der Politik tätig und es wird auch gemunkelt, beziehungsweise ich glaube, das ist auch ein Fakt, dass vor allem sein Vater auch tatsächlich mit der Mafia kommuniziert hat und auch versucht hat, da eben Seilschaften zu bilden. Das ist da eigentlich an. das
1: Einzige, was ich weiß, dass die Mafia da im Verdacht stand und eben auch ich habe vorher CIA, glaube ich, gesagt, aber ich meinte natürlich das FBI. J. Edgar Hoover war ja der Direktor vom FBI und der war ja sowieso auch ähm, in einem sehr, sehr zweifelhaften Ruf und auch jetzt Posthum ist er in einem noch zweifelhafteren Ruf. Also das war ein sehr korrupter Geselle und ich glaube auch, dass dem wahrscheinlich eine eher progressive Politik, eine weltoffene Politik wie die für die der Kennedy ja stand mitunter auch, dass die dem gar nicht recht war.
0: Ja, da bist du auch schon richtig informiert. Was man jetzt nämlich zu dieser Warren-Untersuchung, zu dieser Warren-Kommission sagen muss. Also die Untersuchungskommission fand unter dem Vorsitz des Richters Earl Warren statt, deswegen heißt die so. Und der Ausschuss, der bestand aus Leuten, die aus der CIA, aus dem FBI und vom Secret Service kamen. Also das war so dieses Gremium, was den Fall untersucht hat. Das FBI, also das ist ja für die Innenpolitik zuständig, für die Sicherheit im Inneren und die CIA für die Auslandspolitik.
1: Genau. Mehr oder weniger. Die Sicherheit im Inneren, die war ja zu der Zeit eben durch die Bürgerrechtsbewegung in Anführungsstrichen, in dicken Anführungsstrichen gefährdet, weil natürlich auch die Afroamerikaner irgendwann mal wie Menschen behandelt werden wollten, verständlicherweise. Aber das hat dem FBI eben und J. Edgar Hoover, der auch Rassist war, ja. nicht gepasst. Und die Hoffnungen von dieser Bürgerrechtsbewegung, die ruhten damals ja auch so ein bisschen auf John F. Kennedy, der ja da als etwas fortschrittlicher eingestellt galt als seine Vorgänger. Und dementsprechend ja auch im Begriff war da ein paar Verbesserungen auf den Weg zu bringen.
0: Ja, total. Und zwar, wenn man jetzt mal ehrlich ist, nicht von Anfang an. Es gibt eine dreiteilige oder vierteilige Doku-Serie auf Netflix, die sich um Kennedys Bruder Bobby Kennedy dreht, also Robert Kennedy. Also John F. Kennedy war der Präsident und Bobby Kennedy, das war der Justizminister während dieser Zeit. Und Bobby Kennedy hat auch den Wahlkampf mit John F. Kennedy geführt und die haben gemeinsam das Präsidentschaftsamt von John F. Kennedy erreicht für auch die Kennedy-Familie
1: natürlich. Der ist doch dann auch irgendwann ermordet worden. Ja, das
0: ist dann das, genau, da kommen wir <lacht> aber dann später noch dazu. Auch ja. mysteriös. Aber da, der Witz ist halt, dass es am Anfang noch so war, weil die Familie, dieser Wettbewerbsgedanke, der war da sehr verankert und die Söhne sollten möglichst erfolgreich sein. Und natürlich wurden die vom Vater auch politisch dahin gedrillt, damit sie. Senatorenposten etc. und dann eben auch das Präsidentenamt erlangen wollen und können. Das war schon auch so eine Familien-Ehranspruch, da möglichst weit zu kommen. Und es war dann wohl so, dass am Anfang von Kennedys Wahlkampf, dass man gemerkt hat, dass äh, Richard Nixon, also ein republikanischer Gegner, dass der unter der afroamerikanischen Bevölkerung da Wähler versucht zu fischen. Und aus diesem Grund hat dann quasi das Kennedy-Wahlkampfteam sich auch gedacht, okay, wir müssen uns auch in diese Richtung fokussieren. Und so fing diese ganze Geschichte eigentlich an mit der Bürgerrechtsbewegung, weil man auch sagen muss, dass die Kennedys, die Demokraten insgesamt, das waren ganz krasse Antikommunisten. Also da war der Kommunismus der Staatsfeind Nummer eins.
1: Ja, aber auch bei den Republikanern auch, zu der Zeit ja, generell, das war ja mitten im Kalten Krieg und da war, war ja der Kommunist, war ja da so der große Gegner, auf den sich alle verständigen konnten.
0: Genau, also für alle, aber auch, also dass man das nicht so vergisst, dass auch die, die Demokraten da einen sehr überbordenden, ja, das war schon sehr übertrieben auch, dieser Hass, der sich da aufgebaut hat, auch bei den Demokraten. Und es war so, dass zum Beispiel auch Bobby Kennedy als Justizminister afroamerikanische Bürgerrechtler, die hat man da auch abgehört, weil man die eigentlich als Kommunisten in eine Schublade gesteckt hatte, weil dann automatisch schwarze Bürgerrechtler den Kommunisten zugeordnet wurden. Und deswegen war das gar nicht so, dass die Kennedys von Anfang an so pro-afroamerikanische Bürgerrechte waren. Das kam dann erst mit der Zeit.
1: Ja klar, man muss in der Rückschau natürlich schon sagen, nach heutigen Maßstäben sind auch die Demokraten von damals ziemlich konservativ ja. gewesen. Das hatte natürlich alles mit Wahlkampf zu tun und natürlich auch dem öffentlichen Druck, der auch dann zu der Zeit immer größer wurde. Aber natürlich hat diese Bürgerrechtsbewegung sowohl für die Demokraten als auch für die Republikaner die herrschende Ordnung so ein bisschen durcheinander gebracht, weswegen die da beide jetzt nicht die größten Fans davon waren.
0: Also es war so am Anfang, Martin Luther King, der kam ins Gefängnis und Kennedy sollte ihn per Fürsprache rausholen gegen Kaution. Und da war das noch eher so ein politischer Akt. Zu dem Zeitpunkt war das eben Kalkül und das wandelte sich dann aber mit der Zeit in wirkliches Interesse. Also die Bürgerrechtsbewegung wurde dann eine wirkliche Herzensangelegenheit von Robert
1: und John F. Kennedy. Ja, von Nixon weniger, der muss man schon dazu sagen, der war schon sehr, sehr konservativ ja. und... Hat halt so ein bisschen versucht, jetzt niemanden komplett zu verprellen wollt, aber insgeheim natürlich einfach die bestehenden Verhältnisse irgendwie beibehalten und halt den Kommunismus als Feindbild Nummer eins, das da so wie ein Damoklesschwert damals über allen Amerikanern geschwebt ist, am Erhalten.
0: Genau, also bei Nixon ist es auch ein Kalkül geblieben, aber bei den Kennedys, man hat gemerkt, die sind dann auch mit dem Herz dabei und das ist an einer Episode sehr ersichtlich und zwar an dem Tag, als in Alabama zwei afroamerikanische Studenten nicht in eine Universität gelassen worden sind, weil der dortige Governor eben gemeint hat, nein, das bleibt alles, wie es ist. Wir haben getrennte Studiengänge mit weiß und schwarz und das sieht da gar nicht ein, dass da diese südstaatliche Ordnung durcheinandergebracht wird und deswegen müssen die draußen bleiben. Und genau dafür hat sich dann die Regierung, also der Präsident Kennedy, persönlich eingeschaltet und hat dafür gesorgt, dass eben diese zwei afroamerikanischen Studenten diese Universität in Alabama betreten dürfen. Und da hat man das gemerkt, an diesem Zeitpunkt war John F. Kennedy wirklich drin in, den, in der Verteidigung der Bürgerrechte für die afroamerikanische Bevölkerung. Er hat es dann auch durchgeboxt, aber hat sich dadurch eben nicht nur Freunde gemacht. Und zwar gerade unter den Senatoren der Südstaaten. Also da ist es noch ein bisschen konservativer zugegangen. Und die waren eigentlich alle Fans der Rassentrennung und fanden den Kurs, den Kennedy da gefahren, ist auch nicht gut. Und das zog sich, wie der Luki vorhin schon sagte, bis ins FBI hinein. Und da saßen natürlich auch relativ viele Rassisten rum, die das auch nicht cool fanden, diesen innenpolitischen Kurs, der jetzt freundlicher den Afroamerikanern gegenüber geführt werden sollte?
1: Ja, vor allem denke ich, dass es ja auch so war, dass gerade inmitten dieses Red Scare, also so hat man ja diese Angst vor dem Kommunismus genannt, dass es da halt recht dankbar war für das FBI und für Hoover, so immer ein paar harmlose Bürgerrechtler oder Studenten als große Terroristen präsentieren zu können, die man mal wieder dingfest gemacht hat. Weil sich so jemand natürlich viel einfacher inhaftieren lässt, ja. als jetzt tatsächliche Verbrecher die es ja auch gab, also die haben da schon so ein bisschen von den wahren Problemen und von der echten Kriminalität damit ablenken können, indem sie dann immer mal wieder eben gesagt haben, jetzt haben wir den hier wieder verhaftet und hier und da Kommunismus und das ist unser Gegner, weil das natürlich einfach die Arbeit leichter gemacht hat für die und sie in einem besseren Licht hat erstrahlen lassen.
0: Ja, eben, also die wollten ja auch was vorweisen. Und dann äh, gab es Neben dem FBI, also neben diesen innerpolitischen Problemen, die sich da auftaten, gab es dann auch noch die außenpolitischen Geschichten, wo die CIA ein Auge drauf hatte. Und das war zum Beispiel die Kuba-Krise. Ende der 50er Jahre hat Fidel Castro ja dort das Kommando übernommen, gemeinsam mit Che Guevara. Und die haben sich dann dem Kommunismus zugewandt.
1: Es ja, stimmt, die Kuba-Krise, die habe ich ganz vergessen gehabt. Die war ja da auch noch.
0: Das liegt vor Florida. gar nicht weit weg. Genau, das ey? ist auf jeden Fall nicht weit weg. Und da hatte dann die USA direkt Kommunisten vor der Haustür. Das war natürlich
1: auch wieder, oje, oh oje, oh oje. Oh Echte Kommunisten Echte immerhin. Kommunisten. Nicht jetzt irgendwelche Studenten und Bürger. Genau, also das
0: waren, das waren diesmal Richtige. <lacht> und natürlich wollten einige in der Regierung dann am liebsten die Kommunisten niedermachen. Und das Ganze gipfelte dann in einem Konflikt mit der Sowjetunion. Also USA und Sowjetunion, da war ja ein ständiges Wettrüsten nach dem Zweiten Weltkrieg im Gange. Jeder hat mit seinen Waffen gedroht, vor allem mit seinen Atomwaffen und das war sehr beängstigend. Ähnlich wie heute übrigens.
1: Und Nur dass heute da nicht mehr der Kommunismus dafür verantwortlich gemacht wird.
0: Das Ding ist, dass es trotzdem ähnlich krisenreich ist und auch ähnlich beängstigend.
1: Ist aufgeladen, ja, das Aufgeladen,
0: kann man sagen. ja. Und es war halt so, dass dann die Sowjetunion auf Kuba, also in Sichtweite von Florida, Langstreckenraketen postiert hat. Und das hat die USA natürlich nicht besonders gerne gesehen. Und dann ging es darum, dass Leute in der Regierung, die etwas weniger weitsichtig waren, haben sich dann gleich einen Krieg gewünscht aufgrund dieser Provokation. Also bei allem, was man John F. Kennedy vielleicht vorwerfen kann, aber er hat da tatsächlich sehr deeskalierend in solchen Situationen gewirkt und hat sich auch gegen die Vorschläge dann seinen Militärberater gestellt, und auch eben gegen die CIA-Verantwortlichen natürlich, weil er einfach diese Eskalation nicht wollte. Er wollte entschärfen, wo andere gesagt haben, wir marschieren sofort ein. So Und er hat das auch geschafft. Und dann gab es aber natürlich Konflikte auch intern in der Regierung zwischen seinem Kurs und den Leuten, die einfach gerne auf die Kommunisten draufgehauen hätten, komme was wolle und denen die Konsequenzen dann wurscht gewesen wären.
1: Man muss ja dazu auch sagen, es war ja... Damals der Vietnamkrieg auch noch im Gange. Das ist das
0: nächste, genau. Deshalb
1: ist auch gar nicht so blöd, jetzt war vielleicht nicht noch einen zusätzlichen Krieg einfach anfangen zu wollen. Wo der Vietnamkrieg ja schon sehr, sehr sinnlos war. Was ja damals schon viele Stimmen in den USA auch angemerkt hatten und heute natürlich, was heute völlig klar ist, dass es den überhaupt nicht gebraucht hätte
0: also vereinfacht gesagt, hat Nordvietnam Unterstützung von der Sowjetunion bekommen und Südvietnam von den USA. Also USA wollten natürlich immer die Kommunisten niedermachen und wollten deswegen dann Truppen entsenden und Waffen liefern. Und das ist unter Kennedy auch geschehen. Aber er hat halt dann irgendwann tatsächlich auch gesagt, gut, es geht so nicht weiter, wir müssen wieder abrüsten. Und da gibt es tatsächlich auch Dokumente, die das beweisen, wo er sich gegen viele andere Regierungsmitglieder, zum Beispiel auch seinen Vizepräsident Lyndon B. Johnson, eine gegensätzliche Meinung vertreten hat, dass er das nicht eskalieren lassen möchte und nicht mehr sich da involvieren will, sondern zurückziehen möchte, während die anderen eben gesagt haben, ja super Gelegenheit, da schickt man jetzt Truppen rein und dann wieder hier Kasala so. Und das ist diese außenpolitische Geschichte, wo man dann sagen muss, da hat er auch relativ viele Feinde gehabt. Er wollte auch die CIA abbauen, weil er sich aufgrund gerade von so Geschichten, die dann auch aufkamen mit der Zeit, dass einfach die CIA im Ausland Mordkomplotte geplant hatte, unter anderem gegen Charles de Gaulle oder auch im, Ko ja, im, im Kongo ist Patrice Lumumba, der damalige Premierminister, der wurde auch bevor Kennedy Präsident geworden ist. Kurz davor wurde der umgebracht und da hatte auch die CIA ihre Finger drin und so. Man kann sagen, FBI und CIA sind dem Präsidenten so ein bisschen entglitten.
1: Aber den Vietnamkrieg, den hat ja der Kennedy selber tatsächlich auch mitforciert.
0: Ja, genau, anfangs. Und das ist genau das, was ich ja sage, dass man den quasi nicht von Anfang an als Lichtgestalt irgendwie so verehren kann, so der hat von Anfang an alles richtig gemacht, sondern im Grunde es war anfangs ein Politiker wie jeder andere auch. Aber er hat so eine menschliche Seite dann bekommen, die andere nicht bekommen haben, Zeit
1: ihres Lebens. Und Vielleicht hat er mal ein bisschen reflektiert, was ja vielen Machthabern nicht schaden würde grundsätzlich oder auch nicht schadet. Ich weiß nicht, wie viele das tun tatsächlich, aber...
0: Ja, und auch sein Bruder Bobby, also bei dem merkt man das ja auch, weil der nach dem Tod von Kennedy hat er ja versucht, Präsident zu werden und hat den Kurs von John F. Kennedy weiterführen wollen. Und war auch ganz klar, für eine Abrüstung in Vietnam hat sich auch für mexikanische Arbeiter, die in den USA auf Feldern gearbeitet haben, eingesetzt, hat mitprotestiert und hat wirklich Stimmung da gemacht, auch für diese Leute. Und deswegen haben die Kennedys auch so viele Anhänger unter ärmeren Schichten, weil die sich einfach wirklich spürbar gegen diese Armut eingesetzt haben. Bobby Kennedy, bevor er Präsident werden konnte, ist er ja auch ganz mysteriös dann ums Leben gekommen. Er wurde
1: auch erschossen. Ja, so, so viel weiß ich nicht darüber, beziehungsweise so, so gut bin ich jetzt nicht darüber informiert, dass ich das so sagen würde. Also ich weiß nicht, inwieweit nicht natürlich auch das weiterhin Kalkül war, weil ja diese Bürgerrechtsbewegung auch einen tatsächlichen Hebel hatte einfach, dadurch, dass der Rückhalt in der Bevölkerung dafür immer größer wurde, jetzt nicht nur bei den Afroamerikanern, sondern auch bei weißen Unterstützern und Unterstützerinnen. Wie gesagt, so genau bin ich nicht informiert, dass ich jetzt die tatsächlichen Motive da von John F. Kennedy beurteilen könnte. Das war nur immer der Eindruck, den ich hatte, dass er jetzt nicht ein totaler Philanthrop war als Präsident, sondern schon auch natürlich geschaut hat, was ist am besten für mich jetzt in meiner politischen Situation. Dass man sich dabei Feinde macht und mit anderen verbünden muss wieder in so einer Situation, ist ja klar.
0: Aber ich habe da auch Harry Belafonte zum Beispiel in der Doku gesehen, der halt sagt, am Anfang waren seine Leute skeptisch und haben auch gedacht, okay, wir werden jetzt hier instrumentalisiert für irgendwelche politischen Zwecke. Aber dann eben später hat sich das gedreht und da haben sich wirkliche Sympathien aufgebaut und er hat auch gemeint, dass er das gemerkt hat.
1: Ja, wenn Harry Belafonte das sagt, dann lassen wir es mal so stehen. <lacht> ja, also
0: ich meine, er war immerhin Zeitzeuge und da dabei unmittelbar, deswegen, ich glaube dem Mann schon. Und ich finde auch, dass man das irgendwie <lacht> merkt, so, so in der Lebensgeschichte. Gut, also was die mit Marilyn gemacht haben und so, da möchte ich jetzt, das ist auf einem anderen Blatt. Also Leichen im Keller gibt es bestimmt genug auch bei den
1: Kennedys. Da war schon genug auch dubios. Ja, sicherlich. Also als reinen Wohltäter. Hm. Exakt.
0: Ja, aber also ganz ehrlich, wir bräuchten eigentlich so jemanden jetzt wieder, der deeskalierend wirkt auf solche Spannungen wie eben diese ganzen scheiß atomaren Aufrüstungen und den ganzen Mist. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass er sich gegen seine Berater und alles gestellt hat und man kann das ja an den Dokumenten teilweise noch sehen. Das ist ja das Nächste, dass diese Dokumente auch zum Attentat und generell, also alles, was damit zusammenhang, die, die sind ja unter Verschluss gewesen, ewig lang. Da ist ja ein ganz großer Teil immer noch unter Verschluss. Und das hat ja auch niemand verstanden, warum da so ein Geheimnis drum gemacht wird, um diese Dokumente. Dann gab es ja 1991 äh, den Film von Oliver Stone, JFK, Tatort Dallas. Ich weiß nicht, ob du den mit gesehen Kevin hast. Kostner. Genau, mit Kevin Costner als Anwalt. <lacht> ja, genau. Und dieser Film hat dann tatsächlich auch nochmal bewirkt, dass die Regierung wieder weitere Dokumente vom Attentat freigegeben hat. Weil einfach da so eine Nachfrage war, nachdem wir wollen jetzt die Wahrheit wissen, was ist überhaupt passiert und so. So kommen halt Jahr um Jahr immer mehr von diesen Dokumenten an die Öffentlichkeit. Da gibt es ja auch Leute, die da forschen extra und versuchen noch was herauszufinden. Und da hat jetzt auch dieser Oliver Stone, der den Film gemacht hat, 21 hat er eine Doku rausgebracht, JFK Revisited, die Wahrheit über den Mord an JFK.
1: Ist das die auf Netflix?
0: Nee, nee, das ist noch eine andere. Diese von Oliver Stone, sie deckt halt da noch einiges auf, was halt in diesen Dokumenten, die jetzt über die Jahre neu veröffentlicht und neu überprüft wurden, noch rauskam. Und wenn das wirklich alles der Wahrheit entspricht, was in dieser Doku da aufgeführt wird, dann ist das echt übel. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da kommen so Sachen vor, wie zum Beispiel dass allein schon bei den ballistischen Bestimmungen dass man eine Kugel dafür verantwortlich macht einmal in John F. Kennedy eingedrungen zu sein und dann noch in den Vordersitz da saß Governor Connelly und da soll sie auch nochmal komplett durchgeschlagen sein durch die Lunge und dann in die rechte Hand und irgendwie dann auch in den Oberschenkel. Also diese Flugbahn von dieser einen Kugel macht sehr stutzig, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Also du meinst, dass da zumindest geschlampt wurde bei der Beweisaufnahme?
0: Mindestens das definitiv. Als bare Münze zu nehmen, dass eine Kugel durch zwei Leute und dann auch noch irgendwie so eine komische Flugbahn, also das finde ich schon, weiß ich nicht, würde mich jetzt als normalen Menschen äh, stutzig machen, als Richter wahrscheinlich erst recht.
1: Na gut, aber ist es nicht so, das Auto, in dem der Kennedy saß, ist ja ein gepanzertes Fahrzeug. Natürlich war es blöderweise oben offen, aber wenn jetzt da so eine Kugel natürlich abprallt irgendwo im Auto, dann kann die unter Umständen schon da eine komische Flugbahn dann auch haben.
0: Okay gut, dann gehen wir mal davon aus, dass das auf ganz komische Weise stimmt. Da kommen aber noch mehr Probleme auf. Also es ist auch so, dass diese ominöse Kugel, die diese Flugbahn beschrieben haben soll, dass man da gar nicht sicher sagen kann, dass die Kugel, die als Beweisstück geführt wird in den Akten, dass das auch wirklich diese Kugel war, die der Kennedy abbekommen hat. Also die ging durch so viele Hände und es wurde auch nicht richtig dokumentiert offensichtlich, dass das Beweisstück an sich auch halt fragwürdig ist. Dann gibt es noch Probleme mit der Eintrittswunde oder der Austrittswunde. Wenn Lee wie Oswald den Schuss abgegeben haben soll, dann muss die Wunde am Hinterkopf die Eintrittswunde sein. Also der Schuss muss von hinten gekommen sein. Und da haben sich dann aber auch Ärzte, die im Krankenhaus John F. Kennedy erst versorgt haben, die haben sich unterschiedlich dazu geäußert, da wurde auch von einer Eintrittswunde von vorne gesprochen, also dass die Wunde am Hinterkopf die Austrittswunde der Kugel war, was bedeuten würde, dass der Schuss aber von vorne kam, also auch woher der Schuss eigentlich kam, der tödliche oder, oder die tödlichen Schüsse, woher die kamen, ist jetzt nicht zweifelsfrei erwiesen. Dann gibt es natürlich auch widersprüchliche Zeugenaussagen von Krankenschwestern, von Lagerarbeitern aus diesem Schulbuchlager, die Lee Harvey Oswald überhaupt nie dort gesehen haben, wo er hätte sein sollen, Fingerabdrücke fehlen. Also da ist einiges im Argen, was also wo einfach die Beweise nicht so stichhaltig sind, wie es der Öffentlichkeit am Anfang weiß gemacht wurde was ich auch absolut seltsam fand, das waren dann diese, diese Berichte über die Autopsie von John F. Kennedy. Und zwar, A, waren da wohl offenbar nur Leute beteiligt, die irgendwie vom FBI kamen letzten Endes, die dann da die Berichte geschrieben haben. Und es ist auch so, dass die Autopsieberichte, die ursprünglichen, dass die dann vernichtet worden sind oder auch Notizen sind dann einfach weggeworfen worden aus den blödesten Gründen, wo ich mir denke, also sorry, wenn du, einen Präsidenten obduzierst oder einen König oder so, da gehst du doch meistens noch äh, vorsichtiger vor als bei einem Normalo, was jetzt die Aktenlage betrifft. Und das sind ganz, ganz seltsame Zufälle, die da so passiert sind. Und auch in der Warren-Kommission, da waren dann Akten drin, da war das Einschussloch am Rücken weiter oben, als es eigentlich wirklich war. Also da sind auch ganz viele so verschiedene Versionen im Umlauf in diesen ganzen Akten.
1: Ich hatte schon immer das Gefühl, dass da so ein bisschen sehr viel Verschwörungstheorisiererei auch mit dabei ist. Deswegen habe ich mich jetzt aber zugegebenermaßen auch nie so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt.
0: Ich tatsächlich davor jetzt auch nicht, bis ich das gesehen habe. Was fand ich echt, wie gesagt, sehr, sehr gruselig. Also der Gipfel, wenn das stimmt, war, dass Lee Harvey Oswald wohl selber für die CIA tätig war. Und zwar auf einem Stützpunkt in Japan. Und dort hätte er auch schon bei, bei so Kundschaft der Kundschafterflügen gegen Kommunisten in China mitgewirkt und so weiter und so fort. Und er wurde dann auch als Agent in die Sowjetunion geschickt und kam dann wieder zurück, was wohl auch
1: in einer Akte verzeichnet ist. Ja, das habe ich auch einmal gehört, dass der Lee Harvey Oswald eben als ehemaliger Soldat, als ehemaliger US-Soldat und eben auch dann in, in der Sowjetunion auch irgendwas gemacht hat. Aber wie gesagt, ich fand es dann irgendwann so wirr, dass ich mir gedacht habe, da kann ja niemand jetzt mehr letztlich rausfinden, was genau vorgefallen ist, weil es so vogelwild eben alles zugeht. Ja, ja, wie wie total auf dem Bild hier auch dargestellt. Also, ja. Vogelwild trifft eigentlich diese ganzen Geschehnisse rund um das Attentat am besten. Ich glaube, wenn ich aber, ein, einen Begriff dafür nehmen könnte, dann Vogelwild. Ich aber das, auch, ist, genau das ist ja eben
0: irgendwie das, was ich mir halt auch denke. Ich meine, also das würde halt voll Sinn machen, wenn es so wäre, dass wirklich Lee Harvey Oswald als Doppelagent-CIA-Mitarbeiter dazu missbraucht worden ist, gar den Sündenbock abzugeben. Dann lässt du ihn von diesem Jack Ruby, der angeblich ebenfalls bei der CIA gearbeitet haben soll, umbringen. Und schon hast du niemanden mehr, der was ausplaudert. Und das im Zusammenhang mit diesen ganzen Mordkomplotten, die die CIA auch im Ausland versucht hat zu verüben oder auch verübt hat. Also es ist so, dass man nicht sagen kann, ja, aber das kann man ja so einer Regierungsorganisation nicht zutrauen oder sowas. Also nee, das, das nicht. Also ich
1: glaube auch, dass da schon ein bisschen mehr dahinter steckt, als jetzt einfach ein Einzeltäter, der halt irgendwie gesagt hat, so ich bringe jetzt den Präsidenten um.
0: Ja und es ist auch so, dass ähm, tatsächlich herauskam, also die CIA, die hat militärische Aktionen vorgeschlagen, die einen Krieg mit Kuba und einen Vietnamkrieg provozieren sollten. Also dass man den Kommunisten als Kriegstreiber die Schuld geben kann, aber halt fingiert, so wie es eigentlich schon im Dritten Reich mit dem Reichstagsbrand war. Also so diese Schiene.
1: Hätte man dann aber nicht gleich irgendwie der Sowjetunion das Attentat in die Schuhe schieben Haben können? Haben sie ja
0: versucht, das ist ja der Punkt. Lee Harvey Oswald, den die Leute kannten zunächst als aufrechten Amerikaner, dann war er in der Sowjetunion, er hatte offensichtlich auch eine russische Ehefrau und hat dann in der Öffentlichkeit Flugblätter für prokommunistische Gruppierungen verteilt und so hat ihn die Öffentlichkeit wahrgenommen. Aber vermutlich war er eben kein Kommunist, sondern hat als Agent für die CIA gearbeitet. Auch, ah ja,
1: okay, der war ja dann quasi Sowjet. Genau, der, der
0: war Sowjet, der, der wurde ja auch dann äh, wohl überprüft, weil es wurden ja eh alle abgehört, die halt da mal irgendwie in die Sowjetunion gereist sind und dann wieder kamen, es war eh schon per se verdächtig, also der wurde ja auch abgehört und ähm, deswegen, dass sie dann nachträglich behauptet haben, sie wüssten nicht, wer Lee Harvey Oswald ist und was der so macht, das ist ja vollkommen falsch, wenn der mal in der Sowjetunion war und auch noch irgendwie für CIA gearbeitet hat, dass sie den im Auge behalten, ist ja auch klar. Also das ist auch so sowas, so was dann einfach unlogisch ist. Ja, das
1: passt nicht so ganz zusammen, da muss ich zustimmen.
0: Man weiß, dass zum Beispiel Lyndon B. Johnson, der ja dann noch im Flugzeug vereidigt werden wollte, ganz schnell, dass er einfach tatsächlich diesen Vietnamkrieg eskalieren lassen wollte. Er wollte da ein Inferno anrichten. Den nehme ich da auch nicht raus. Also keine Ahnung, der hat vielleicht auch was gewusst. Also man weiß es ja nicht.
1: Oh Mann, man kann schon sagen, es ist alles ein ganz ganz dreckiges Geschäft mit dieser Politik und absolut. der Macht.
0: Nach Kennedys Tod, da waren ja quasi die Schleusen dann absolut offen für sowas. Gefühlt Malcolm X wurde getötet, Martin Luther King wurde getötet, dann Bobby Kennedy kurz vorm Präsidentenamt wurde erschossen und bei Bobby Kennedy, da ist es auch so, dass man nicht genau weiß. Wie Wer kurz vor seinem
1: Der war ja nicht gewählt oder irgendwas.
0: Der ist kurz vor seinem... Er ist ja schon auf der Zielgeraden gewesen als Senator. Im Wahlkampf. Im Wahlkampf. Und ja. er hatte auch gute Karten, das zu schaffen. Und dann hat man ihn ausgeschaltet. Und er wollte nachweislich... Er hat ja die Politik, die sein Bruder angefangen hatte, wollte er weiterführen. Dann äh, gipfelte es natürlich auch in der Watergate-Affäre, wo dann klar war, durch die ganzen Beweise, die es dann gab was eigentlich da hinter so für Intrigen gesponnen werden. Und da ist ja dann Richard Nixon dann auch abgetreten nach der Watergate-Affäre. Und das war ja auch etwas, wo dann die Leute wieder den Kennedy-Mord neu untersuchen lassen wollten, weil sie dann die Beweise quasi hatten, dass CIA und FBI krumme Dinger drehen.
1: Ja, ich glaube, das war schon so der Moment, wo dann auch so ein bisschen Skepsis gegenüber der Politik im Allgemeinen massentauglich wurde durch ja. diese Watergate-Affäre, als man dann eben festgestellt hat, dass auch die Leute in den höchsten Ämtern zu Bestechung,
0: Bestechung, Abhörskandale, das ist ja auch, das war ja alles auch höchst gewalttätig, also Einschüchterungen, Drohungen, ja, also du, du konntest ja, das war ja eben, das ist ja auch der Witz, dass du teilweise Zeugenaussagen in diesem Kennedy-Fall dass sie die entweder gar nicht aufgenommen haben, wenn es nicht in das Bild von dem Einzeltäter Lee Harvey Oswald gepasst hat oder sie haben teilweise dann Leute auch eingeschüchtert, ins Gefängnis gebracht und so weiter und so fort. Wenn man das jetzt alles so für bare Münze nimmt, was jetzt in dieser Doku von Oliver Stone erzählt wird, dann ist es sehr offensichtlich, dass die CIA da der große Drahtzieher war für den Kennedy-Mord. Und nicht die Kommunisten und nicht die Mafia. Also gut, die Mafia vielleicht schon immer ein bisschen mit drin, weil die hängt ja irgendwie überall mit drin. Aber definitiv also nicht Fidel Castro oder, oder Khrushchev.
1: Ja, die, das dachte ich mir auch schon immer, dass, da, dass das eher eine innere Angelegenheit war. Ähm, aber wie gesagt, ich bin kein Experte, nur so der der, der Eindruck der drängt sich mir da auf
0: weil ja einfach viele Dokumente unter Verschluss bleiben und auch wahrscheinlich nie veröffentlicht werden. Deswegen, man wird wahrscheinlich nie wissen, was da wirklich passiert ist. Einfach immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich denke mal, dass das, also ganz wird das nie aufgeklärt werden können.
1: Ja, so eine mangelnde Transparenz ist halt auch das, wo ich mir halt immer denke, das ist ja klar, dass die Leute dann skeptisch und politikverdrossen sind, als wir immer einfach mal, Natürlich kann man immer das Argument der inneren Sicherheit dann aufbringen, aber gerade bei Sachen, die so lange her sind, wäre da mal so ein Tabula Rasa-Ansatz vielleicht ganz gut, dass man sagt, so wir legen jetzt wirklich alles offen, was passiert ist, weil es ist eh passé und jetzt können wir nichts mehr dran ändern und außerdem niemand, der jetzt gerade irgendein politisches Amt innehat, hatte ja damals mit irgendwas was zu tun. Ich war, aber ich weiß es auch nicht. Das ist ganz schwierig. Wie, wie lässt sich ein Vertrauen in die Politik herstellen? Oder was müsste ein Politiker heutzutage machen? Es sitzt sehr tief, diese Skepsis. Ich habe jetzt auch gerade letzte Woche wieder die, ich weiß nicht, ob du die Böhmermann-Folge gesehen hast, wo es um den Lobbyismus ja, auch ging. Ja, ja, ja. Und da sagt er ja auch so schön, Lobbyismus ist eigentlich ein Euphemismus für Korruption. Ja, ist ja auch Und so. Und es ist ja, ist ja letztlich auch so. Wirtschaftliche Interessen, sind immer da ja ganz, ganz was Wichtiges ähm, und ähm, haben eine zu hohe Bedeutung, also die Verflechtung von Wirtschaft und Politik, das kann man ja nicht mal mehr abstreiten heutzutage und wie tief dann da tatsächlich die Verbindungen und Absprachen reichen, kann man sich natürlich nur vorstellen, aber das ist halt glaube ich auch ein fundamentales Problem, dass Leute allgemein Politiker nicht mehr über den Weg trauen und das ist eigentlich ja katastrophal, wenn man bedenkt, dass man in einer Demokratie lebt, wo du ja Leute wählst, um dich, dich und deine Interessen zu vertreten. Aber du wählst letztlich Leute, denen du nicht vertraust. Und da steht das ganze System auf ein bisschen wackeligen Beinen, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Ja, definitiv. Transparenz ist das A und O. Und das ist jetzt wieder was, was uns auf unser Bild zurückführt, dass natürlich auch das Medienverhalten eine... Große Rolle spielt, weil das ist jetzt tatsächlich etwas, was Peter Dean auch mit seinem Bild ausdrücken möchte. Peter Dean ist übrigens Berliner, der ist 1934 in Berlin geboren und ist 1993 in New York gestorben.
1: Ich bin ein Berliner. Ich bin,
0: genau, er ist ein Berliner. <lacht> Und ähm, der hat äh, eigentlich Geologie und Kunstgeschichte studiert und ist dann in den späten 60er Jahren, ist er dann hauptberuflich Künstler geworden. Also auch in einer sehr politisch aufgeladenen Zeit. Was man ja auch sieht an seinen Werken. Also,
1: also dem Werk sieht man es auf jeden Fall. Ich kenne sonst keines. Die
0: anderen sind auch relativ politisch motiviert. Er hat auch den Mord von Malcolm X gemalt zum Beispiel. Ah, ja. Und es ist auch so gewesen, dass er ein Mitglied einer Grand Jury war, also eine Grand Jury im Gericht so als in den USA. Dann. Genau, dann hast du ja so ein Geschworenengericht und da war er wohl mal auch ein Teil davon. Das hat ihn so beeindruckt, dass er da auch sich mit Mordfällen auseinandergesetzt hat danach. In diesem Zuge ist auch das Bild entstanden. 1980 war er Mitglied dieser Grand Jury und Dallas Chaos ist ja 1981 entstanden. Also da kann man auch diesen Zusammenhang mhm. sehen. Also gerade auch eben ähm, so politische Morde haben ihn dann sehr interessiert. Es ist so, dass er aber auch gerade in diesem Bild, was er ja so chaotisch ist und eigentlich weißt du ja überhaupt gar nicht, wer ist jetzt der Mörder, wer zielt hier eigentlich auf wen? Der Polizist hat eine Knarre in der Hand, dann hier da dieser Typ von, von rechts mit der Hand, der zeigt ja auch in Richtung Kennedy, also alle fuchteln mit ihren Waffen in sämtliche Richtungen, man weiß überhaupt gar nicht, wer war es denn jetzt eigentlich im Endeffekt?
1: Vogelwild.
0: Und das ist das, was er damit auch ausdrücken möchte, dass da einfach noch so viele Fragen offen sind und dass im Endeffekt auch eigentlich immer mehr Fragen gestellt werden sollen, als man Antworten bekommt. Also generell. Es gehört noch ein zweites Bild zu diesem Dallas Chaos, das heißt Dallas Chaos 2. Und da stellt er den Mord von Lee Harvey Oswald dar. Die sind da alle auch so karnevalesk gekleidet. Das ist ja in dem Bild hier auch so. Das ist, sieht ja alles irgendwie wie ein Karneval auch aus. Also es ist sehr, sehr bunt und sehr laut. In dem Dallas Chaos 2 eben mit Lee Harvey Oswald wird der Lee Harvey Oswald gerade von so einem, der aussieht wie ein Mafiosi, erschossen. Und im Hintergrund ist halt dann die Presse und Fotografen und alles vor Ort. Und da möchte Peter Dean nochmal darauf hinweisen, dass das, was wir über den Mord wissen oder überhaupt generell, was wir mitbekommen, das, das sind nur die Medien, die uns diese Bilder liefern. Und wir haben im Endeffekt eigentlich immer nur das Wissen, was auch zu uns transportiert wird, was jetzt im Umkehrschluss heißt, ich habe jetzt auch hier nur dieses Wissen, was mir Oliver Stone in der Doku mitgegeben hat. Also ich habe es nicht selber untersucht. Ich muss das jetzt so unbesehen glauben, dass er das alles so untersucht hat. Aber nachweisen kann ich das ja als Rezipient auch nicht. Also der Witz ist einfach auch, dass man immer hinterfragen muss, egal was man präsentiert bekommt.
1: Das ist ja eben auch in der heutigen Zeit gerade ein großes Problem, dass viele Leute berechtigte Medienkritik mit so einer kompletten Grundablehnung verwechseln, was dann auch wieder gefährlich ist, weil ja durchaus die meisten Journalisten und Journalistinnen ihren Beruf gewissenhaft ausüben, aber das dann wiederum natürlich auch von populistischen Seiten als Feindbild benutzt wird.
0: Ja, wobei man jetzt da auch nicht so naiv sein darf, weil im Endeffekt das ist es schon so, dass du musst schon immer auch unterscheiden, wo wer was sagt.
1: Ja, wo wir eben wieder auch bei den wirtschaftlichen Interessen sind, weil er jetzt schon, was man schon sagen kann, natürlich ein großes Massenmedium von Geldgebern abhängig ist und wo du halt jetzt auch nicht jedem vor Karren pinkeln kannst unbedingt, wenn du halt deine Anzeigeneinnahmen behalten willst. Und dadurch, dass eben die Wirtschaft so verflochten ist durch den Lobbyismus auch mit der Politik, das alles ein bisschen unübersichtlich ist,
0: also Journalisten, die zum Beispiel offenlegen, wie viel Kohleintendanten dann von den Rundfunkgebühren in ihre Büros stecken und so, die werden da auch nicht unterstützt von ihrem Medienhaus. Also Natürlich die müssen nicht, wenn das du auch auf Chef eigen quasi... Richtig.
1: Das war ja auch so bei, als die äh, Leute vom Ippen Verlag das mit Julian Reichelt rausgefunden hatten, wollte ja auch der Ippen selber, ja. das, ähm, die ursprünglich daran hindern, das zu veröffentlichen. Ja, und dann genau. hat die New York Times veröffentlichen müssen. Also wie, wie ich ja eben vorher schon gesagt habe, ich denke schon, dass die meisten Leute, die Journalist oder Journalistin werden, dass die den Job gewissenhaft machen und auch diesen Anspruch haben. Aber das System, in dem das alles stattfindet, natürlich nicht unbedingt die idealen Voraussetzungen bietet dafür, ähm, ständig alles transparent und lückenlos berichten zu können.
0: Genau, ich glaube auch, wenn du Journalismus studierst oder das machen möchtest, dann hast du wirklich einen Anspruch, dass du Wahrheit und dass du Fakten findest und die präsentieren möchtest. Das darf man ja den Leuten nicht absprechen.
1: Nee, eben, das da wollte ich nur eben mal klargestellt haben, weil ja grundsätzlich heutzutage man, denke ich, schon sehr vorsichtig sein muss, weil oft Sachen falsch verstanden werden und, und dann eben gerade von populistischen Meinungsmachern gerne so hingedreht werden, als wäre jetzt jeder Journalist irgendwie ein Spielball der Systemmedien und ja, so davon ist möchte ich ja mich schon nicht. distanzieren. Ja, nee,
0: das ist jetzt nicht, also das finde ich auch nicht, nicht korrekt, so diese Einstellung. Ah, ich habe vorher übrigens was, also Jack Ruby war nicht CIA-Mitarbeiter, sondern FBI. J. Edgar Hoover hat wohl mal in einem Telefonat zugegeben, dass Jack Ruby, der, der den Lee Harvey Oswald erschossen hat, dass der beim FBI mal Informant war.
1: Der war ja Nachtclubbesitzer, Ge ja, ne? Ja,
0: genau. Na, also na Nachtclubbesitzer denkt man natürlich als erstes an die Mafia, aber ich meine, Mafia und ähm, FBI haben ja auch miteinander was zu tun gehabt, also insofern, sorry, aber für mich ist das tatsächlich relativ selbst selbsterklärend, dass der Fall tatsächlich eine Regierungsintrige war, beziehungsweise eben, wie gesagt, CIA, FBI oder alle zusammen, ist ja wurscht, aber das kam auf jeden Fall aus dem Land heraus und nicht irgendwo von außen.
1: Es wird bestimmt irgendjemand nicht ganz traurig gewesen sein, da gebe ich dir recht. J. Edgar Hoover zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich bin nicht so drin, dass ich jetzt genau sagen könnte, ähm, der war das bestimmt.
0: Aber es ist super interessant, also ich kann es nur jedem empfehlen. Wie gesagt, äh, Doku JFK Revisited oder auch die Serie Bobby Kennedy for President ähm, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ich muss ja sagen, dass dadurch, dass das mir alles so wirr vorkommt, sich da immer mein Impuls in Grenzen hält, mir da jetzt weitere Dokus drüber anzuschauen, auch wenn es bestimmt interessant und informativ ist, ich mir nicht sicher bin, ob ich das jetzt tatsächlich tue.
0: Also du wartest quasi erst auf die Doku, die dann zweifelsfrei belegt, wer JFK ermordet hat, die schaust du dir dann an?
1: Ja, genau. Weil, dieses, weil mir wird immer zu viel gemutmaßt und ich, so, so bin ich einfach, das ist meine persönliche Veranlagung, dass mich das dann eher umtreibt und ähm, ich mag auch keine Filme so gerne, wo ähm, das meinem Ermessen überlassen wird, was jetzt wirklich los war. <lacht> so, ich, ich möchte dann schon am Ende, dass da dass da irgendwie ein bisschen Klarheit herrscht, natürlich so ein Cliffhanger so zum zwecks der Spannung ist schon in Ordnung. Aber wenn ich mir alles zusammenreimen muss am Ende, dann denke ich mir auch, wofür habe ich mir Film überhaupt angeguckt.
0: Oliver Stone hat ja einen Hauptverdächtigen und zwar den Direktor von der CIA und das war Alan Welsh Dulles. Den hat ähm, JFK dann seines Amtes enthoben, als er eben nicht mehr so zufrieden mit der CIA war und da haben wir quasi
1: da hat er Motiv
0: mehrere gehabt. Motive. Wir haben A, diese Kränkung, dass er nicht mehr in der CIA sein darf. Wir haben B, dass möglicherweise noch etwas herauskommen könnte, was die CIA da verübt hat und der Kurs von Kennedy hat ihm offensichtlich ja eh nicht gepasst. Also der ist schon der Hauptverdächtige in dieser Doku.
1: Okay, ja, das, das klingt einigermaßen plausibel. Letztlich, ob das jetzt der Chef von der CIA oder der vom FBI war, ist auch wurscht, weil das war alles derselbe Sauhaufen ja. damals, glaube ich. Ähm.
0: Und die haben ja beide ihre eigenen Dinger gedreht und nicht so unbedingt nach der Regierungspfeife getanzt. Ich meine, wie gesagt, wenn jetzt äh, Lee Harvey Oswald von der CIA kam und der Jack Ruby von, vom FBI, dann haben die wahrscheinlich sowieso auch zusammengearbeitet in dieser Operation. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ihnen aber Lyndon B. Johnson, obwohl ja Lyndon B. Johnson dann auch den Civil Rights Act gesetzesmäßig festgehalten hatte, also der wurde ja dann tatsächlich auch Gesetz, war der denen trotzdem allen noch lieber als JFK, wahrscheinlich weil Lyndon B. Johnson einfach ein bisschen konservativer und etwas mehr militärisch unterwegs war.
1: Ja, aber dass man da gleich jemanden ermorden lassen muss. Hm. Ja, das ist
0: nicht die feine englische Art, nee. aber ganz ehrlich, also es ist, schau dir mal, wie viele Leute jetzt in, heutzutage in Moskau, wie viele Unternehmer da plötzlich aus dem Fenster fallen.
1: Ja, Giftanschläge und alles Mögliche. Ja, ja man, man, man kann sich's nicht ausdenken.
0: Na, es ist tatsächlich gruselig. Aber Geld und
1: Macht verderben die Leute.
0: Ich hätte gerne gewusst, wie es gewesen wäre, wenn JFK tatsächlich, der wäre ja wahrscheinlich nicht nur eine Amtsperiode Präsident gewesen, sondern wahrscheinlich mehrere, ob die Welt dann friedlicher wäre als jetzt.
1: Ja, natürlich nett.
0: Weiß ich nicht. Da hat ja dann wäre Vietnamkrieg nicht so eskaliert.
1: Geld und Macht verderben, ja. hör auf meine Worte. Der hätte auch seine Interessen vertreten und geschaut, dass er wiedergewählt wird.
0: Ja, ich bin vielleicht jetzt echt ein bisschen von diesen Dokus weichgespült. Ja gut, Ludwig, dann ja. hoffe ich, dass du jetzt schön mit vielen TV-Tipps von <lacht> da ziehen kannst und... Ja, Vielleicht schaue ich mir hin.
1: den Film mit Kevin Kostner nochmal an. Ja, den
0: gibt es jetzt gerade. Den hat sich Disney Plus irgendwie geholt. Den wollte ich mir nämlich auch nochmal anschauen, aber der ist jetzt auf Amazon nicht mehr. Ich hasse Disney Plus. Aber ich wünsche dir trotzdem sehr viel Spaß dabei. <lacht>
1: Tschüss.
0: <lacht> Ciao.